3: caso de la refinería, porque no se contemplaron eh, originalmente equipos que se necesitan.
4: Hablar con
5: la verdad a veces cuesta, y no todos los, los, los padres que estuvieron aquí fueron muy, muy decentes. Estuvimos en lo que acordamos de
4: lo que se puede hacer cuando estamos unidos, y estamos con una idea de sumarnos a, ante una situación como ha sido la pandemia. Pero en este caso también
5: se ha utilizado, eh, no entró en detalle, no se ha señalado mucho, en una politiquería.
4: a la una este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día justo al pasado el mediodía aquí estamos para usted para informarle para acompañarle para entretenerle y también para servirle los saludamos con gusto en este martes 30 de agosto estamos ya en la antesala del final del mes de agosto el próximo jueves ya es primero de septiembre día además del informe presidencial pero por lo pronto este martes vamos a estar acompañándole en las siguientes las horas con mucha información con muchos temas importantes lo más importante el panorama informativo en estas últimas horas en México, en el mundo, aquí en la ciudad, por supuesto, se lo vamos a tener aquí en A La Una, ya lo sabe, no solo información, no solo noticias, sino también análisis, crítica, historias, entrevistas, todo lo que le ofrecemos en este espacio que hacemos con la mejor de la actitud de las actitudes para usted, todo un equipo de profesionales que me acompaña en, esta, en este espacio informativo. Tenemos temas importantes para tratar, pero antes déjeme mandar saludos rápidos a todas las frecuencias que sintonizan el Radio, A la gente que nos escucha aquí en el Valle de México, 98.5 de FM. A Monterrey Nuevo León, en el 99.7 de FM. Heraldo Radio. A Guadalajara Jalisco, en el 100.3 de su FM. A la comarca Lagunera, 104.3 de FM. A Oaxaca Capital, en el 97.7 de FM. A Salina Cruz, Oaxaca, 106.5 de FM. La Bravas, ahí lo saludamos en el Heraldo Radio. Igual que a la gente de Tampico, Tamaulipas, en el 92.5 de FM. Tehuantepec, 98.1 de FM. Tijuana, Baja California. 1700 de AM, Tuscla Gutiérrez, 88.3 de FM. También las frecuencias que nos sintonizan al otro lado del río Bravo, en el territorio de los Estados Unidos. Saludamos con gusto a la gente de McAllen en el 91.7 de HDFM o, HDF FM, o FM eh, Digital de High Definition. También a Brownsville, Texas en el 93.5 también de HD4. Eh, en Nau Media Radio, San Antonio, 1520 de AM. Saludos a todos los amigos de esta gran ciudad de San Antonio, Texas y a la gente de los grandes lagos allá en Chicago, Illinois, los saludamos también a través de la frecuencia de Nao Media Radio. Temas importantes, le deseo que este martes vaya marchando para usted bien, que todo vaya saliéndole bien, que se cumplan sus objetivos, sus tareas, sus pendientes para este día. Si hay algún problema, algún contratiempo, ánimo, ánimo que nos queda todavía la mitad del día para resolver cualquier situación adversa. Le platico lo que le tenemos preparado. Trato, familiares de los 10 mineros atrapados en la mina del Pinabete, allá en Sabinas, Coahuila, van a recibir 4 millones de pesos con como indemnización cuatro millones de pesos pagó el gobierno por cada minero pues fallecido no han dicho oficialmente que ya murieron pero se está pues evidentemente se está pagando ya una indemnización por muerte de estos mineros además del rescate de cuerpos con el tajo a cielo abierto lo aceptaron también ya y van a construir una capilla una especie de memorial en honor a las víctimas de esta tragedia minera así a billetazos se resuelven las tragedias dicen en el gobierno y reuniones morena en el senado y la alianza tienen plenarias para definir la agenda legislativa. Legislativa rumbo al siguiente periodo ordinario. Se están reuniendo los senadores tanto de eh, Morena y también. De la Alianza eh, va por México. Caris, carísimo de París, Dos Bocas registra un sobreprecio de 20 mil millones de dólares. Escuche usted, es más del doble, casi tres veces el presupuesto original que nos habían dicho que iba a costar a los mexicanos. Dijeron 8 mil millones de dólares. El presidente lo aseguró en varias ocasiones. Después dijo que se estaba exagerando cuando los medios empezaban a a publicar que se estaba disparando el, sobre, el, costo, el sobrecosto de dos bocas. Y hoy sabemos que va a ser una de las obras más caras. De que se tenga memoria en este país, 20 mil millones de dólares para una refinería. Que todavía pues, le faltan por lo menos dos años para comenzar a producir gasolinas, ¿no? Porque todavía está, eh, pues la inauguraron, pero todavía no está terminada. Y bajo el agua, en Chiapas, las lluvias provocaron inundaciones importantes. Hay personas desaparecidas y ya se activó el plan de N3 para apoyar a los damnificados. Vamos a platicar también sobre la decisión que ayer tomó la Suprema Corte de Justicia, que por unanimidad derogó la reforma del 2017 en materia de telecomunicaciones. ¿A qué obliga esto a los medios? Hay todo un debate. Sobre si está vigente la reforma anterior Que era de 2013-2014 Que obligaba a los espacios de radio y televisión A diferenciar entre opinión e información Pero a otros dicen que no Que hay que esperar a que la Corte termine de dictar su sentencia Para saber qué procede Si habrá una nueva legislación O si entra en vigor automáticamente la del 2014 También en los deportes Oscar Mota nos va a contar Esa refrescada no El Indeporte presentó una denuncia Ante la Fiscalía de Justicia Para localizar al hombre que le sirvió alcohol a las bebidas hidratantes de los corredores en la Maratón de la Ciudad de México el domingo. Ayer nos adelantaba Oscar Mota esto, eh, decía que circulaba un video donde se ve a un sujeto que les pone alcohol, una bebida alcohólica a los vasitos que pasan los corredores y se los toman. Eh, ya después salió un comunicado del Indeporte informando oficialmente de esto y están en busca de este sujeto que se quiso hacer el chistoso en la maratón del domingo. Además de película, conversamos con Alex Ryder, el director del documental América contra América, que se va a estrenar en plataformas de streaming, un documental que habla por, de la historia de este equipo del fútbol mexicano. Y también platicaremos en, lo, en el entretenimiento con eh, Anaí Arriaga con Ayer le adelantamos, y eh, de que Sandra Belén Trán Ávila, la Reina del Pacífico, estaba demandando a Netflix y a Telemundo porque les pedía que le dieran regalías de la serie de la Reina del Sur. Ya le contestaron en las dos, tanto Netflix como Telemundo, ni un peso le dijeron a la señora Sandra Ávila. Se van a defender en tribunales de esta demanda. Hay temas interesantes. También el accidente ayer de Eugenio Derbez, que ya hay más detalles. Está lastimado de un hombro. Eh, vamos a darle toda la información de este accidente que sufrió ayer allá en Los Ángeles, California. Eugenio Derbez está hospitalizado y bueno su esposa Alessandra Rosaldo informó anoche del accidente, dijo que no peligraba su vida pero que sí iba a requerir terapias de rehabilitación, le voy a dar todos los detalles del estado de salud del señor Eugenio derbes como ve un programa surtido, variado, con mucha información y para que usted sea parte de él y participe como siempre lo hace, le hago las preguntas de este martes
2: En A La Una te escuchamos
4: Tú haces este
2: programa esta es la opinión
4: de hoy. Y en la pregunta del día, en este martes, en las preguntas del día, le tengo tres temas interesantes para que usted participe. El primero de ellos, los familiares de los 10 mineros atrapados en la mina del Pinabete, allá en Coahuila, van a recibir 4 millones de pesos por cada minero muerto. Además, habrá un rescate de los cuerpos con una mina a cielo abierto Que dicen va a tardar de 6 a 11 meses Ya fue aceptado también por las familias este rescate de los cuerpos Y se les va a construir un memorial, una capilla en honor a las 10 víctimas mortales de esta tragedia ¿Usted cree que este trato que les ofreció el gobierno federal a las, familiares, a las familias de las víctimas de esta tragedia es justo? Le doy tres opciones para que me conteste Es una buena cantidad, sirve para el futuro de sus hijos No hay dinero que alcance para pagar una vida humana o, de plano, el gobierno pues, los calmó a billetazos porque había inconformidad y tensión ahí en la zona ante el fracaso del rescate de los mineros. El segundo tema que le pongo sobre la mesa es esta decisión que ayer toma la Suprema Corte. deroga la reforma que le habían hecho a la ley en 2017 en materia de telecomunicaciones y radiodifusión Por lo que hay todo un debate sobre si queda vigente la ley de 2014 Una ley que en su capítulo de Derecho de las Audiencias obligaba a que los medios A que los programas de radio y televisión, programas como este Pues hicieran una separación explícita y tajante entre lo que es información y opinión O sea, que los conductores no puedan opinar y si lo van a hacer, tengan que avisar con algún distintivo cuando están informando o cuando están opinando, algo que es bastante complicado de hacer en un programa como este usted nos escucha todos los días y sabe que aquí le damos información dura, pero también analizamos la información, damos comentarios, opiniones opiniones incluso del público y esto pues es parte del ejercicio de comunicación, pero bueno, así está establecida la ley, eh, no sabemos todavía si va a entrar en vigor esa ley o si, si procede una nueva legislación por parte del Congreso, eso lo definirá muy pronto la Corte, por lo pronto yo le quiero preguntar a usted ¿Qué piensa de esta disposición? De esta ley que obliga a los medios A separar tajantemente Entre información y opinión Porque dicen que las audiencias pues yo siempre pensé que esta ley supone que todas las audiencias son un poco tontas, ¿no? Que no saben distinguir entre lo que es información dura y lo que es la opinión de un conductor, de un comentarista o de alguien que está al aire. Yo creo que la gente es bastante madura para saber cuándo uno le está diciendo información, datos duros y cuándo le está dando una opinión y sabe procesar una y otra. Pero bueno, esta ley así lo establece y yo le quiero preguntar qué piensa usted. ¿Está bien esta disposición? Porque nos ayudaría a tener más información, y distinguirla de la opinión o está mal el público y las audiencias tienen la capacidad para discernir lo que es información y lo que es opinión o de plano es un ataque a la libertad de expresión como también esgrimen algunos eh, sobre todo concesionarios de radio y televisión y otra pregunta que le pongo sobre la mesa es un homenaje que ayer se le hizo a la gran actriz silvia pinal primera actriz una mujer que pues todos los mexicanos vemos ya como un pues un símbolo por todo lo que ha, eh, su trayectoria en el cine mexicano primero hizo grandes películas con todos los directores de la época de oro, fue dirigida por Luis Buñuel en varias películas eh, y ha hecho Program novelas, programas de televisión, productora, empresaria, exitosa, bueno, pues y además fundadora de toda una dinastía, ¿no? En el mundo del espectáculo, la señora Silvia Pinal cumplió 91 años contra todos los pronósticos, ¿eh? Incluido el de una compañera de aquí que ya la andaba matando, pues, ¿no? Ahí está doña Silvia todavía vivita y coleando y bastante fuerte. Ayer su familia y sus amigos les organizaron un homenaje por sus 91 años de edad en el Palacio de Bellas Artes, muy merecido. Yo creo que a la gente grande como Silvia Pinal hay que reconocerla en vida, ¿no? Cuando ya se muere, ¿no? Pero bueno, yo le quiero preguntar, eh ¿Cuál cree que fue, ha sido su mejor papel o cómo recuerda usted a Silvia Pinal? Por algún personaje en particular del cine, de la televisión, ¿De qué es lo que le gusta en todo caso, qué le evoca esta gran actriz que es Silvia Pinal. Denos sus comentarios y opiniones en el 5518 41 51 99, Nos puede mandar, ya sabe, mensajes a través de texto o de voz, usted lo decide. Aquí lo importante es que su opinión cuenta y sale al aire. Vámonos al resumen de noticias, porque esto como el martes y como la quincena también, ya comenzó.
0: Toman control Expertos en videojuegos informaron que durante el primer semestre de 2022 El número de usuarios de videojuegos en México aumentó a casi 66 millones de mexicanos mayores de 6 años Lo que representa el 57% de la población nacional Récord el número de carpetas de investigación por fraude en la Ciudad de México alcanzó su máximo histórico en los primeros siete meses del año al acumular 12.143 casos de este delito entre enero y julio. Hasta siempre. La Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México informó que una cebra de nombre Puga que habitaba en el zoológico de Aragón falleció tras sufrir una cornada. Largo camino Consultores del ramo automotriz aseguraron que las ventas de automóviles nuevos en México alcanzarán su nivel prepandemia hasta 2025 Descanse en paz Camilo Guevara, hijo mayor del revolucionario argentino convertido en cubano Ernesto Che Guevara, murió a los 60 años, informó el presidente de ese país
4: Una de la tarde con 13 minutos, vamos a la información, ya le platicaba y le adelantaba y es una de las preguntas que le formulamos en este martes sobre el caso, la tragedia de Sabinas Coahuila, la mina de carbón que se derrumbó, la mina del Pinabete eh, pues fue el pasado 3 de, de agosto, se van a cumplir justo este sábado. Ya el primer mes de esta tragedia, el rescate de los mineros fracasó, por donde se le vea fracaso, no pudieron rescatarlos, dirán que fueron las condiciones, ¿no? que si el agua se filtró, que si era muy difícil el terreno, lo que sea. Los argumentos técnicos pues, no eximen al gobierno federal a la Coordinación Nacional de Protección Civil de haber fracasado en este rescate. Ya hay muchas opiniones, ayer escuchamos aquí algunas, hemos escuchado a lo largo del día, hemos platicado con la gente de allá del Pinabete y ellos piensan que el gobierno pues pecó de soberbia, que no quiso que los mineros, que los que conocen esa zona, que se ofrecieron en, en, de inmediato cuando ocurrió la tragedia, varios mineros de ahí, de esa mina, dijeron, nosotros entramos, nosotros hacemos el rescate, ustedes nos dirigen, pero nosotros conocemos la mina, sabemos por dónde entrar, sabemos cómo llegar hasta donde están y los ignoraron. No los tomaron en cuenta y estaban a tiempo de sacarlos con vida. Luego hubo ofrecimientos del gobierno de Chile que también rechazaron. Aquí nos decía Napoleón Gomuserruti, el líder del sindicato minero, que también ellos ofrecieron sus rescatistas expertos que tiene el sindicato minero pero pues no, el gobierno se creyó muy suficiente, no dijo yo puedo solo y pues mandaron a esta señora Laura Velázquez a coordinar un rescate con su personal de protección civil, que no dudo de su capacidad, que la deben tener, son expertos en desastres, pero quién sabe si sean expertos en rescates mineros, el tema pues es que no los pudieron sacar y después de varios eh, tensiones y jaloneos porque la gente ya estaba desesperada, estaban molestos también, estaban querían con vida a sus familiares, por lo que pasó el tiempo se fueron haciendo la idea pues de que ya no los iban a encontrar con vida, y el gobierno este fin de semana propuso, lo había hecho desde el viernes Pero lo habían rechazado en principio los pobladores Pues un plan para rescatar Pues ya al parecer los cuerpos Pues de los mineros, ya el gobierno no lo ha dicho Y eso eso A mí me, 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 me extraña un poco ¿no? Que el gobierno no sea claro y directo en su comunicación Nunca ha dicho el gobierno Los mineros ya no deben estar con vida o Creemos que ya no hay posibilidades de que estén con vida Que es algo que le correspondería al gobierno A la señora que está coordinando estos trabajos Pero no lo han dicho a los familiares Lo único que les dijeron es, miren, pues ya no se, no se les pudo rescatar de otra manera, vamos a abrir un tajo, vamos a tratar de llegar hasta donde están, pero esto puede llevar de 6 a 11 meses. Y eso es otra cosa que cuestionan los eh, pobladores, ¿eh? Y hemos entrevistado a varios, les voy a poner audios más adelante, donde nos dicen, ¿por qué de 6 a 10 meses un tajo a cielo abierto se abre en un par de días? O sea, ¿cómo lo van a hacer? ¿Con qué lo van a hacer? ¿A, a, a pico y pala o cómo? Porque tardar tanto tiempo para un tajo, porque cuestionan ellos, no es algo normal. Ayer incluso la señora Laura Velázquez, la coordinadora Nacional de Protección Civil, hay una declaración donde presume que para el rescate van a hacer un, un, una gran obra. Dice, vamos a hacer una gran obra de ingeniería. O sea, presumiendo como si esto fuera algo bonito lo que van a hacer, ¿no? O sea, como si no fuera resultado del fracaso de no haber podido sacar con vida a los mineros. En fin, en medio de todo esto... Pues ayer se dio a conocer que las familias de los mineros, sobre todo las esposas, aceptaron ya una indemnización. Por la noche supimos, en las noticias de la noche nos lo dijo uno de los familiares, que la indemnización que aceptaron del gobierno había sido de cuatro millones de pesos por cada minero. Y en, pues aceptan además de esto el procedimiento para rescatar los cuerpos en este con esta mina a cielo abierto y un mausoleo que van a a, pues A construir en el lugar donde está el pozo donde se ubicaba esta mina para homenajear a los 10 mm, mineros fallecidos. Es parte del acuerdo que ya se firmó y el presidente López Obrador pues ya habló de esto ayer, eh, ya lo anticipaba la directora nacional de Protección Civil
3: Sí, pero primero estamos haciendo todo el trabajo para rescatarlos. O sea, allá se tiene un acuerdo con los familiares, nada más Creo que hoy se va a tener una reunión para suscribir un documento, llover sobre mojado. Se va a dar un trato muy especial, o como lo merecen.
4: Ahí está lo que dice el presidente, que sí van a hacer el memorial, este que les ofrecieron dentro del plan, pero que primero van a tratar de rescatar a los mineros. Bueno, decir a los mineros ya es más bien decir a los cuerpos. Solo un milagro, ¿eh? y ojalá, ojalá ocurriera. ¿Quién no desearía que los encontraran con vida? Todos lo desearíamos. Pero la mayoría de los expertos que hemos consultado nos dicen que a estas alturas, un mes después, es muy difícil ya que ellos hayan sobrevivido, sobre todo por las inundaciones que afectaron a este pozo o a esta zona donde se encontraban. Ayer en las noticias de la noche le decía, conversamos con Ernesto Cabral. Él es familiar de los mineros José Rogelio Moreno, de 42 años, y de su hijo, José Morales Mo Moreno Morales, de 22 años. Padre e hijo se quedaron ahí atrapados y sepultados los dos. Y Ernesto Cabral nos confirmó que la Coordinadora Nacional de Protección Civil les ofreció este monto a las esposas de los mineros de 4 millones de pesos por cada minero muerto. Una indemnización económica, no han querido informar de cuánto fue, pero eso es lo Cuatro de menos millones aquí. millones
6: de pesos. ¿Cuánto? 4
4: millones de pesos. ¿Cuatro millones de pesos por minero les dieron? Exacto. Bueno, pues es lo pues. que están ofreciendo Laura Velázquez, es decir, vamos a hacer el Tajo va a ser una gran obra de ingeniería está presumiendo como si fuera algo, no sé positivo lo que van a hacer, digo, qué bueno que lo rescaten y ojalá lo logren pero es como para presumir lo que decía usted además tardar 11 meses en un Tajo ¿Te das
6: cuenta que lo que te estoy diciendo es verdad?
4: No entiende de, de esos temas No,
6: es que han jugado con los sentimientos de nosotros han jugado con los sentimientos de la gente y han estado portándose de esa manera que hacen quedar mal bueno, ya no sé ni qué decir A veces digo ya El dolor es tanto que a veces Nos hace pensar en otras cosas Y digo La mera verdad ahorita Yo estoy muy confundido pues
4: Lo entiendo lo Pero es mucho lo que pasó Ahí se descompuso don Ernesto Cabral, estaba muy tranquilo comentándonos, él incluso defendía al presidente López Obrador, decía que estas decisiones las había tomado la señora Laura Velázquez, que quizás al presidente no le habían informado lo que realmente estaba pasando, pero que había habido errores, esto de no aceptar la ayuda de la gente local, que pues no habían procedido adecuadamente al rescate, y esto que le comentaba, que este tajo que están presumiendo que van a, o van diciendo que van a ser en seis meses o once meses, dice don Ernesto, pues eso se hace en menos de una semana, o sea, aquí... De, de, de diario, se abren ese tipo de tajos para construir pozos o minas y no, no tardan tanto eh, se, se descompone y, y se le oye pues llorar cuando le menciono esta declaración de la directora la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez que ayer habló de lo que van a hacer esta mina a cielo abierto y la describió así, como si fuera una obra, pues no sé como si fuera una obra para presumir, escuche usted
7: Así es que estaremos en par de días tal vez de que inicie este gran proyecto, es una obra de ingeniería magna muy importante. Además de todo esto, concluyendo el tajo, se hará el memorial, como ellas mismas lo solicitaron. Tienen algunos detalles específicos, vamos a cumplir.
4: Una obra de ingeniería magna, así llamó a un tajo, a una mina a cielo abierto que van a hacer para tratar de llegar a donde están los mineros. ¿Dónde está la ingeniería magna? La ingeniería magna hubiera, lo hubiera presumido rescatando con vida a los mineros, ¿no? En los primeros días y las primeras horas, que era cuando más había posibilidades de llegar a donde ellos estaban. Pues así nuestros funcionarios, ¿no? No sé si no les duela la tragedia, no sé si... El presidente lo ha lamentado muchas veces, ha mandado condolencias. Fue ahí, se presentó, lo reconoce la gente que estuvo ahí, habló con ellos, dialogó, les ofreció todo el apoyo. Pero pues la, la funcionaria se escucha bastante insensible con este tipo de comentarios de, bueno pues ya le decía el señor Carvajal también nos comentaba pues que no 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 atendieron las peticiones de la gente local para participar en el rescate y esto según él pues fue algo que determinó el fracaso de las de los operativos de rescate
6: no entiendo por qué dan tanto plazo el tajo es de lo más rápido que puede trabajar una empresa en un en 15 días se tienen ya extrayendo el cajón. yo no entiendo por qué estar esperanzados a tanto tiempo la directora nacional de protección civil nunca hizo caso de todo lo que se le indicaba y todo lo que se le señalaba y se le decía Este, vamos a entrar de, por este lado, vamos a entrar así hay que entrar ya el tiempo es vital el tiempo es necesario tomarle ventaja porque se nos descarga el tiempo y, y el tiempo es nuestro peor enemigo en no. estos casos nunca hiciera un caso házmelo el favor
4: Nunca hicieron caso, dice. La gente local ofrecía ayuda, ofrecía entrar a ellos a tratar de rescatar a sus compañeros y el gobierno no se los permitió. Pues ni hablar. Estaremos pendientes de este asunto doloroso y ya le estaremos informando. Y por lo pronto, pues no hay justicia. No se sabe quién es el responsable de la mina. No se sabe quién causó esta, esta tragedia porque no protegió a los mineros, porque trabaja, estaban trabajando en condiciones inseguras. Pues, en fin, ahí está el tema. Vámonos a otro tema. Morena comenzó su plenaria en el Senado. Van a estar desfilando secretarios de Estado, desde Marcelo Ebrard eh, hasta Tatiana Clutier están invitados. El señor Adán Augusto estaba invitado, pero pues se fue a Boston de vacaciones y les canceló. Vamos contigo, Misael Chavala para que nos cuentes de esta plenaria de Morena, en la que analizarán los temas legislativos de la bancada. Salvador te saludo, saludo también al auditorio pues hoy Morena en el Senado arrancó su reunión plenaria con disputas, reproches y hasta destapes los morenistas elegirán varios cargos como la candidatura a la presidencia de la mesa directiva del Senado así como 25 comisiones ordinarias que los morenistas encabezan al iniciar la plenaria con 54 de 64 senadores en la antigua casona de Jicoténcatl se registró el reproche por la ausencia del secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández quien ayer canceló su participación a este encuentro el senador José Antonio Cruz Álvarez Lima expresó que le extraña la ausencia del secretario de Gobernación aun cuando pues la bancada morenista en el Senado ha cumplido con la aprobación de las iniciativas del presidente Andrés Manuel López Obrador pues así tratando sus temas los morenistas ya estaremos siguiendo de cerca con Misael Zavala esta reunión vámonos a la pausa con música es el señor Juan Gabriel es el homenaje al divo de Juárez y se me olvidó otra vez
8: de mí te has olvidado Y mientras tanto yo Te seguiré esperando No me he querido ir Para ver si algún día Que tú quieras volver Me encuentres todavía
2: No le cambies, estás en A la Una Con Salvador García Soto Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. La rima de Valdés. O de Valdés la rima.
5: Las redes arden, caray, por dos flamantes influencers. Son dos lindos morenenses competidores por ahí. Pues quieren decirse bye para que uno se vaya. En TikTok es la batalla entre estos dos funcionarios. No parecen solidarios. Andan ensaya y ensaya. Doña Claudia pretendiendo, hablando de funcionarios, anda brincando cual Mario. En efecto, el del Nintendo. De verdad que ya no entiendo el ridículo que se hace. Porque pase lo que pase, pues lo que pasa en las redes... Se queda pa' sus mercedes, esperemos no fracase. Por su parte el canciller, él también en su TikTok, su comedia muy ad hoc, le metió muy bien ayer. Marcelo, lo que hay que ver, un meme de maravilla, con queso las quesadillas, hay que hacernos los chilangos. Ay, Ebrard, me cae que mangos, ¿a poco tú crees que brillas?
4: 32 minutos, estamos regresando de la pausa con esta gran canción de Juan Gabriel, uno de sus clásicos sin duda alguna, el Noa Noa, ya andaban bailando aquí varios en la cabina, una canción de 1980 el Noa Noa fue un centro nocturno de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde debutó Juan Gabriel en 1966 en 1980 le creó esta canción que se volvió pues todo un himno para la gente de Ciudad Juárez y una canción que todo el mundo ha bailado pues en fiestas, en bodas en donde quiera que la pongan, la gente se pone a bailar y para consolidar aún más la leyenda de este lugar El propio Juan Gabriel actuó en una película Del mismo nombre en 1981 Estamos en la semana del Divo de Juárez Recordándolo a seis años de su muerte Que se cumplieron este pasado domingo Lo vamos a estar escuchando a lo largo de la semana A él, con, en su propia voz Con sus canciones y también A sus intérpretes Escuche más de Loa Noa, póngase a bailar Y seguimos con más información aquí en a La Una
2: A la una, con Salvador García Soto.
4: Y vamos rápidamente hasta la Cámara de Diputados, al Palacio Legislativo de San Lázaro, porque acaba de comenzar la, un, la reunión plenaria. Es una escena inédita, este. las plenarias de los grupos parlamentarios del Congreso normalmente se dan pues, de manera separada, cada partido hace su propia plenaria para definir sus prioridades legislativas, la agenda que van a defender los temas que van a llevar a tribuna en el siguiente periodo de sesiones. Pero en esta ocasión, por primera vez, la Alianza va por México hacia una plenaria conjunta. Están reunidos los diputados del PRI, el PAN y el PRD ahí en el Palacio de San Lázaro. Asisten también sus dirigentes nacionales. Vamos contigo, Elia Castillo, para que nos cuentes de esta reunión parlamentaria inédita de la Alianza Va por México. Te saludo, buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, Salvador. Te saludo con mucho gusto. Bueno, pues efectivamente, luego de que cada grupo parlamentario realizó su reunión plenaria la semana pasada, el día de hoy realizaron una reunión plena, plenaria conjunta en donde cerraron filas tras advertir que se esperan embates por parte del gobierno federal y de Morena en su contra, toda vez mantendrán su moratoria constitucional en contra de la reforma electoral y por supuesto aunque no será una reforma constitucional de la iniciativa pre preferente que se prevé presente el eh, presidente de la república Andrés Manuel López Obrador el próximo eh, jueves ante la Cámara de Diputados. escuchemos parte de lo que comentó el dirigente nacional de el PAN, Marco Cortés, durante eh, esta esta reunión plenaria eh, conjunta.
10: México se está incendiando. La estrategia de los abrazos provocó que el crimen organizado entendiera que podía irse a trabajar por todos lados y hoy amedrentan, persiguen, secuestran, controlan el comercio, controlan los productos, las cadenas productivas en muchas partes del país y esto está generando violencia, esto está generando un drama de muchísimos mexicanos que se quedan sin hermanos, sin padres
9: Salvador, te comento que la coalición va por México. Ya adelantó que interpondrá una acción de inconstitucionalidad en contra de las reformas a leyes secundarias que se aprueben en caso de que se aprueben eh, por parte de Morena y aliado con esta reforma o iniciativa preferente enviada por el titular del Ejecutivo.
4: Bien, pues estaremos atentos a esto que anuncian Sin duda un mensaje importante Elia, el que mandan los tres partidos Que están coaligados electoralmente Y ahora también de manera parlamentaria Pues un mensaje de que no van a Pues a transitar algunos algunas disposiciones O reformas del gobierno de López Obrador
9: Así es, Salvador
4: Muchas gracias, Elia Castillo, por tu reporte Buena tarde Muy buena tarde Oiga, y vamos a otro tema importante
2: A la una Con Salvador García Soto
4: Oiga, por cierto, hablando de esto, decía la, la Alianza por México que no van a permitir esta reforma a la ley y que, que pues, pretende que la Guardia Nacional quede adscrita ya de manera permanente eh, y constitucionalmente al Ejército, a la Secretaría de la Defensa Nacional. Eh, hay hay, hay este un, un dato que publicó hoy en el Universal, una encuesta, en la que eh, pues la mayoría de los mexicanos estaría de acuerdo con esta propuesta de López Obrador. Eh. En la mayoría está de acuerdo en que haya más presencia militar en la seguridad, y que la Guardia Nacional quede bajo el mando total y ya legal del ejército José Luis, ¿qué dice esta encuesta del Universal? Salvador, buenas tardes, buen martes Así es,
11: es una encuesta realizada por Buendía y Mendoza Esta encuesta muestra que el 80% de los encuestados Vea la redundancia Está en, está a favor o algo a favor De que el ejército siga y continúe con las tareas Y las labores anticrimen en nuestro país Pero además, Salvador, en esta encuesta también También muestran que el 50%, un poco más del 50%, 52% eh, Pues están eh, calificando como un fracaso La estrategia de seguridad o sea, también del gobierno federal ¿Por qué? Por el aumento constante de, de la violencia en no solamente el país Sino en cada uno de los estados que va
4: y que día a día nos O sea, sí más años. presencia militar, dice la gente En esta encuesta del uh -huh. universal, pero también Cuestiona más de la mitad, el 52% Del fracaso uh -huh. de la estrategia de seguridad O sea, con todo y el ejército La verdad es que la estrategia de seguridad de este gobierno Ha sido eso, un fracaso Total y, y palpable, además Por los mexicanos, todos lo vemos, menos el presidente no En sus spots del informe, dice que todo está Muy bien y sale ahí con los generales del ejército Y de la marina, diciendo que hay una muy buena estrategia, pues ¿dónde? Que nos diga dónde para irnos a vivir allá Porque en este país en el que vivimos los mexicanos Todos los días, cotidianamente La violencia está desbordada
11: Otro dato que demuestra esta encuesta, Salvador Es que el 45% de los de los preguntados De los encuestados consideras que México Es menos
4: seguro que antes pues ahí 45% está. Por ciento de estos encuestados Ahí están los datos de la encuesta Y uno de los reflejos de la inseguridad Es el tema de las desapariciones forzadas Esta mañana, en el Día Internacional de las Víctimas De Desaparición Forzada, hubo una manifestación En el Ángel de la Independencia Aquí en la Ciudad de México, bloquearon en la Avenida Paseo de la Reforma en ambos sentidos. Vamos contigo, Javier Ruiz, para que nos cuentes esta protesta por las desapariciones forzadas en México, que lamentablemente todavía se cuentan por miles. Buenas tardes, Javier.
12: Excelente tarde, Salvador, y efectivamente, integrantes del movimiento por los desaparecidos en México, pues como bien lo mencionaba, se, marcharon, se manifestaron desde muy temprano en el Paseo de la Reforma, a la altura de la columna del Ángel de la Independencia, pues esto principalmente para hacer un llamado a las autoridades para exigir pues que lo sigan buscando y por supuesto que se lleve a cabo una carpeta de integración desde el primer día que las personas se desaparecen, de acuerdo a lo que nos informaron, son 105 mil personas las que al día de hoy continúan desaparecidas en todo el país ellos llegaron y colocaron un plano de búsqueda, prácticamente seccionaron la glorieta del ángel de la independencia y colocaron barcos, barcos que representan pues la búsqueda por tierra y mar, incluso una de las madres mencionó que pues prácticamente si fuera necesario bajar al mismísimo infierno, ellas bajarían a buscarlos hasta el momento. Pues estas eh, diferentes manifestaciones se han realizado en varios puntos del Paseo de la Reforma, tanto en la columna del Ángel de la Independencia como en la Glorieta de la Cuehuete y también pues hace unos momentos salió una marcha en dirección al Zócalo de la ciudad desde la columna del Ángel de la Independencia. En este momento ya se encuentran en la calle de 5 de mayo y justamente pues están integradas por más de ochenta colectivos, tanto también de los países como Guatemala, Salvador y Honduras. Espera que lleguen al Zócalo de la ciudad y realicen un mitin. La circulación todavía se encuentra cerrado sobre el Paseo de la Reforma, la Avenida Juárez y también parte del eje central Así que hay que evitar este punto, de preferencia utilizar Chapultepec. De momento, Salvador, Muy el bien. que tenemos.
4: Muchas gracias, Javier. Pues ahí está el aviso a tiempo. Si usted va a transitar por esta zona de reforma, el centro histórico, pues toma sus precauciones porque esta bloqueo y esta movilización de padres y madres de desaparecidos continúa. Lamentablemente, pues la cuenta de desaparecidos oficial de la Secretaría de Gobernación de la Comisión Nacional para la Búsqueda de Personas Desaparecidas ya va, según recuerdo yo, José Luis, en 120 mil. 119.875 que fue 000, el último. 000. Es el último reporte que nos dieron y se sigue actualizando día con día, ¿eh? porque lamentablemente este fenómeno de las desapariciones continúan ocurriendo en México, aún en este gobierno que dijo que eso se iba a acabar, pues no, no se acabó y sigue siendo. Hay un reporte de muertes en, en lo que va... De este, de este gobierno Y es una cosa impresionante ¿eh? Entre el COVID y la violencia Están muriendo muchos más mexicanos que en, los últimos, de, que en las últimas décadas Le voy a dar más adelante ese dato importante Que se publica con información del Inegi Y las cifras de muertes excedentes De la Secretaría de Salud Es un dato interesante Por lo pronto, por lo pronto vamos a otro tema importante
2: A la una Con Salvador García Soto
4: y este tema importante tiene que ver con lo que ayer ya le adelantábamos, este fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que de manera unánime derogó o invalidó, como se quiera decir, la reforma de 2017 a la Ley de Telecomunicaciones, que eliminaba la obligación de los medios de comunicación, de los concesionarios de radio y televisión, de distinguir en sus programas entre información, análisis y opinión. O sea, quieren que se paren con, literalmente con separadores, ¿no? cada que yo le esté dando una noticia tengo que decirle hasta aquí, esto es información, entra una cortinilla y ahora le voy a dar mi opinión. Es una mecánica que establece la ley, el de 2014 que fue derogada por esta reforma de 2017 que hicieron el gobierno de Peña Nieto, lamentablemente dice la corte la hicieron pues con las patas hicieron un procedimiento eh, fast track en el que no tomaron en cuenta todos los partidos eh, violaron pues el procedimiento parlamentario y eso hizo que la corte ayer la derogara, por lo cual pues no se sabe hoy si está viva o no la reforma de 2014 si los medios tenemos que empezar a aplicarla si van a hacer una nueva ley en el Congreso pero para hablar de este tema y que nos explique en qué, en dónde estamos parados en este momento en materia de telecomunicaciones y Radio Difusión, saludo con gusto a Irene Levi, abogada y columnista también del diario El Universal, especialista en estos temas de telecomunicaciones. ¿Cómo estás Irene? Qué gusto saludarte. Buenas ¿Qué tardes.
9: Tal? Igualmente quería saludar, muy buenas tardes.
4: Pues en dónde estamos Irene porque ya no está la reforma de 2017, la deroga a la Corte, pero dicen algunos incluso incluida la Cámara Nacional de la Radio y la Televisión que no está vigente la de 2014, aunque otros expertos dicen que sí. ¿En dónde estamos en este momento? <risa>
9: Y sí, hay mucha confusión, Mira, normalmente cuando la Corte eh, resuelve hay confusión sobre los efectos de lo que resuelve. En este caso, eh, dado que habían muchas razones por las cuales la Corte podía eh, invalidar esta contrarreforma de 2017 a la ley que mencionas, eh, ...quedaron a lo mejor poco claros los efectos, pero déjame eh, darte pues, mi, mi opinión uh -huh. de conformidad con todo lo que he leído y escuchado el día de ayer en la Corte. Pues mira, lo que sucedió fue que efectivamente, como bien lo dijiste, la Corte invalidó la reforma del 17 con lo que queda firme eh, la ley de 2014 que contiene todos estos derechos de las audiencias y obligaciones de los radiodifusores... ¿Los efectos de esto qué significa? Pues significa, como lo dijo el ministro eh, Presidente Saldívar Que en el momento en el que eh, Notifiquen de esta Resolución al Poder Legislativo Entonces quedará Sin efecto Esta reforma del 17 Eso significa que en automático Pues al quitar esta reforma Pues queda viva la que estaba Abajo, la que estaba antes uh -huh. Que es la de 2014 Eso significa que no se pueda legislar, no, simplemente significa que las cosas regresan uh -huh. al estado en el que estaban antes de la reforma del 17. ¿Podría legislar el, 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 el Congreso de la Unión? Desde luego, pero tampoco se le está obligando, porque no era una obligación legislar y por lo tanto no se le está obligando. Al, al Congreso a modificar o a legislar al respecto. Así están las cosas desde luego como yo las entiendo querido Salvador.
4: Ahora Irene este este derecho de las audiencias como se denomina la reforma de 2014 eh que obliga a los a los concesionarios de radio y televisión, a los que hacemos este tipo de programas como el que estamos platicando, eh, pues a separar tajantemente entre lo que es información, opinión y análisis. Eh, pues, han dicho muchos concesionarios que es complicado. O sea, en el día a día uh, estar cortando constantemente la comunicación para decirle a la gente, esto es información, esto es opinión, esto es análisis, sería complicado, pero así lo establece la ley. Si se tiene que hacer, en algún momento se tendrá que hacer. Pero hay quienes han esgrimido que esto es más bien un intento o una especie de intento de censura. Eh, digamos, eh, ¿tú qué opinas de esto? Porque sí es un derecho de la audiencia que sepa distinguir entre información y opinión, pero yo decía también la audiencia es bastante madura, yo aquí todos los días dialogo con la gente y la gente distingue perfectamente cuando le estás dando una opinión o cuando le estás dando información dura.
9: Sí, yo creo que el, el, el diablo está en los detalles, y aquí uh -huh. está en los cómo. ¿Cómo se distingue esto? ¿Va a haber una obligación de sonar una campanita, como Exacto. en algún momento se dijo? ¿O, ¿O qué es lo que va a suceder? Y es ahí, eh, Salvador, donde entra el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que mediante lineamientos es el que tendría que decir cómo. Ya había existido este, este documento de lineamientos que nunca entró en vigor, uh -huh. y pues vamos a ver si lo que sigue es que el Instituto emita nuevos lineamientos diciendo cómo llevar a cabo esta obligación. O bien el legislador eh, decide derogar esta en específico, esta preocupación de los radiodifusores. Hay otras muchas que están en este paquete, que son uh -huh. importantes, y ya hablo de, de audiencias con discapacidad sí. y, y grupos vulnerables que también se llevaron entre las patas y que creo que es importante revisar, sí. Salvador. Pero todavía están los caminos abiertos, no, no se dice nada, y la Corte, desde luego, no es tajante. Lo único que hace es invalidar esto porque se violaron en un track eh, varios pasos claro. del procedimiento legislativo.
4: Ahora, esta figura de los defensores de la audiencia, que también se contiene en esta reforma de 2014, ¿cómo la ves tú? ¿Es, es práctica? ¿Sirve? ¿Serviría para que la audiencia tenga pues alguien que la defienda ante un abuso de, quien estamos, de quienes estamos al micrófono? Es
9: más que un abuso, a mí sí me gusta la figura de la defensa de las audiencias. Déjame uh -huh. darte un ejemplo. Sí. Y, y más allá de que se trate de, de, de las personas específicas como tú u otros comunicadores que hacen su trabajo de manera profesional, imagínate que un día la producción o, o la parrilla programática de, un, de una estación uh -huh. Cambia de un día para otro sin avisar y claro. automáticamente se quedan sin programas. Eh, en la, la audiencia que, que estaba acostumbrada a escuchar ciertos programas en que les avisen. Ajá. Pues eso de alguna manera sí es una falta de respeto a las audiencias y las personas tendrían derecho de acudir con un defensor y decirle: Oye, espérame, yo todas las mañanas me levantaba escuchando cierto programa uh -huh. y ahora de repente lo sintonicé y si se sirve nada, lo eliminaron. Lo ¿Va quitaron. a regresar? ¿No va a regresar? Por darte algunos ejemplos de cosas sí. que sí suceden y que hoy por hoy, pues de alguna manera, no pasa mucho, no pasa nada porque no estamos acostumbrados a hacer esto. No se trata, yo digo, no se trata de. De, de censurar. Se trata de... de madurar. Claro. Exacto. Se trata de madurar. Uh -huh. Se trata de respeto. Más allá de censura y de, y de sanciones, querido Salvador, creo que debemos de transitar hacia ese lugar. Si eso no lo ve así el legislador, pues sí estaría yo muy preocupada. Y si eso no lo ve así el Instituto Federal de Telecomunicaciones, también me preocuparía.
4: Ahora eh, te voy a hacer una pregunta que lleva Girivilla, eh, pero tú decides si la contestas o no, Irene. Eh, 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 en este tipo de, de disposiciones, si llegara a entrar en vigor esta obligación de separar información de opinión y análisis, aplicaría también para la mañanera del presidente López Obrador, que prácticamente es un programa, una conferencia de prensa diaria, pues tiene una estructura de un de un programa también.
9: Pues el, el tema es que él no es un radiodifusor y por uh -huh. lo tanto no le aplican uh -huh. eh, las, las reglas que tiene, que tiene la ley que están claro. dirigidas las obligaciones están dirigidas a los radiodifusores y él no es un medio de comunicación, por lo tanto no estaría obligado a ello, que desde luego pues no estaría nada mal que empezar que a respetaran. hacer la distinción entre, entre información, mentira y opinión.
4: Sin duda alguna, sería bastante positivo para todos. Pues Irene Levi, como siempre un gusto platicar contigo, te agradezco tu opinión experta en estos temas.
9: Un abrazo, queridos, al contrario.
4: Es Irene Levi, abogada y columnista del diario El Universal. y es uno de los temas que le planteamos hoy ¿eh? este tema de las audiencias y de los derechos ¿eh? todo lo que se está debatiendo con esta decisión unánime de la corte ¿eh? qué va a pasar con las estructuras de los programas, van a cambiar porque así lo manda la ley se va a hacer una nueva ley, pues es lo que nos decía Irene, estamos en una etapa todavía de confusión hasta que la corte no informe ya oficialmente a la Cámara de Diputados que derogó esta reforma de 2017, entonces ya pues veremos qué es lo que procede oiga y vamos a otro tema, la refinería de Dos Bocas que es una de las obras insignia de este gobierno pues se está disparando por las nubes, ¿eh? o sea, el sobrecosto ya es una cosa exagerada: 20 mil millones de pesos, 44% más, casi la mitad de lo que se tenía presupuestado originalmente. Según el presidente, no se consideró en el presupuesto el costo de algunas herramientas necesarias, dijo para su construcción, y esto es lo que ha elevado el costo. La realidad es que siempre las obras públicas se presupuestan a una cantidad y suben, ¿eh? pero normalmente yo lo que tenía entendido es que ese ese, ese, ese sobrecosto normalmente era de 30% y tenía que ver con un ajuste de los precios de los materiales de construcción en lo que se terminaba la obra, porque hay obras que duran 3, 4, 5 años. Pero aquí estamos hablando de más de la mitad, o la presupuestaron mal, o no supieron, no tenían un proyecto claro para lo que iban a hacer, y hoy estamos gastando una millonada en esta refinería. Mi Caramínez nos platica.
7: La refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco, costará a los mexicanos poco más de 20 mil millones de dólares. Esto muy por encima del presupuesto original que se tenía en 2019. El pasado 10 de agosto, Pemex autorizó 5.617.5 millones para la continuidad de las actividades del proyecto, más 853.2 millones para la puesta en operación. En total, fueron 6.470.7 millones extra. Sobre este tema habló esta mañana el presidente López Obrador. Hubo un incremento
3: en el caso de la refinería porque no se contemplaron eh, originalmente equipos que se necesitan.
7: El monto original era de 8.918.5 millones, 4.746.9 para las plantas, 2.783.9 para servicios auxiliares y 1.387.7 para el acondicionamiento y la planeación. A esto se le suman 626 millones para 20 años de operación de las instalaciones y 203.7 para gastos fijos de instalación. En total, el presupuesto estaba en 13.618.5 millones. Con el aumento aprobado el 10 de agosto, el monto asciende a 20.089 millones 44% más de lo estimado que era de 8 mil millones de dólares para a la una con Salvador García Soto Milka Ramírez
4: bueno, pues vaya tema, ¿eh? y no hay una explicación clara de por qué se les disparó el costo. El presidente dice, no, pues es que así, han subido los materiales, ha subido las herramientas, en fin. No dan una explicación clara, a pesar de que se trata de dinero público, dinero de todos los mexicanos, de los contribuyentes, de los que pagamos impuestos. Vámonos al entretenimiento. Anaí Arrega nos cuenta sobre la reina del Pacífico, la señora Sandra Beltrán, que quería regalías de Netflix y de Telemundo. Ya le contestaron.
2: Sí. El entretenimiento con Anaí Arriaga.
4: Anaí Arriaga, ¿cómo estás? Buenas tardes.
13: Querido Salvador, ¿cómo estás? Buenas tardes Y quien sabe disfrutar la vida es nada más y nada menos que el Ester y su esposo Estuvieron en primera fila en el concierto de Roberto Carlos y se les ve sumamente enamorados A pesar de la diferencia de edades Trascendió los medios que Eugenio Derbez está lastimado de un hombro estaba jugando con su hijo Badir estos juegos de realidad virtual y se tropezó y se lastimó un hombro. Su salud está estable, no está delicado, sin embargo, sí fue intervenido quirúrgicamente. Y en otras noticias, Salvador, que Sandra Ávila quería demandar a Netflix y Telemundo por usar su imagen. Además que había ido a la Impi, ¿no?, para hacer esta demanda. Bueno, pues ya le contestaron Netflix y Telemundo. No van a soldar un solo centavo por el uso de la imagen en la promoción de La Reina del Sur, que ya está por estrenar su tercera temporada, ¿cuántos abogados estuvieron en la defensa de este caso? 10 abogados y 13 pasantes 23 abogados estudiando la respuesta que le dieron Netflix y Telemundo a Sandra Ávila, sin embargo, no creo que este sea el final de la historia, vamos a ver en qué para todo esto, un fuerte abrazo para todos ustedes, mi querido Salvador, que tengan un excelente
4: martes Muchas gracias Ana y Arriaga. vámonos a la pausa con música, ya lo pasado pasado, gran canción de Juan Gabriel en la voz de El Príncipe José José, regresamos
2: No le cambies, estás en A La Una Con Salvador García Soto Información útil Y análisis puntual En un momento regresamos Ya estamos De vuelta en A La Una Con Salvador García Soto Tu compañía diaria al mediodía
8: Si estás pensando Que sufriendo estoy Estás soñando No sabes quién soy Un aire de dolor. Te has engañado, me siento muy bien. No te he extrañado, no tengo por qué.
4: Son las 2 de la tarde en punto En el centro de la república Los saludamos con gusto Estamos iniciando a esta hora del mediodía La segunda hora de a la una Y también por supuesto la tarde de este martes 30 de agosto Es un gusto estar con usted A esta hora del día Acompañándolo en sus actividades En su día a día Seguimos con más información en esta segunda hora de a la una Más temas, historias, noticias, entrevistas Vamos a tener sus opiniones Mucho todavía para compartir en este espacio con usted Los saludo donde quiera que se encuentre le mando un abrazo, si está en casita ya preparando los sagrados alimentos para su familia espero que le queden deliciosos y nutritivos si está en la oficina trabajando ánimo, ánimo que ya casi es la hora de la comida si va desplazándose en el tráfico de su ciudad también mucha paciencia y ánimo porque a veces es complicado manejar sobre todo en las ciudades de México el tráfico suele ser intenso sobre todo a esta hora así es que donde quiera que nos escuche si recién nos está sintonizando y llegando a esta emisión, bienvenido, esto es A La Una yo soy Salvador García Soto y a nombre de todo este equipo de profesionales que me acompañan le doy la bienvenida, si ya está con nosotros desde la una de la tarde y continúa gracias, gracias de corazón por preferir esta opción informativa, le tenemos mucho más en esta segunda hora, ahora le voy a contar los temas importantes que vamos a estarle planteando en la segunda parte de este espacio informativo pero antes hemos regresado con esta canción de Juan Gabriel, una canción de 1982, venía en el álbum de Cosas de Enamorados uno de los mejores álbumes de Juan Gabriel, si me pregunta a mí, que me encanta la carrera del divo este de Cosas de Enamorados es un gran álbum y esta una también gran canción. Insensible, para decirle a esa persona que nos dejó y nos abandonó pues que no pasa nada, que nosotros somos insensibles y podemos seguir adelante aún sin su presencia. Escuchemos un poco más de Insensible de Juan Gabriel y seguimos con más aquí en la segunda hora de A la Una.
8: No estás conmigo, no estoy...
4: bien sonaba el saxofón en esa parte de la canción de Juan Gabriel, y decía yo para decirle a esa persona que, que lo dejó que lo abandonó, que ya no lo quiso pues sí, se lo dice uno, pero a veces por dentro nos está llevando la fregada, verdad? pero por fuera tenemos que decir, no hombre, no pasa nada mira, yo estoy como si nada, muy contento sin ti. Bueno, pues ahí está Juan Gabriel con sus temas, siempre temas que le llegan le llegan a la gente, digo así le llegaban pero por supuesto le llevan cuando estaba en vida y le siguen llegando, porque su legado musical pues ya quedó para las generaciones posteriores en este país, y ya es parte incluso de la memoria colectiva de este país. no, el, Mucho del sentimentalismo y de nuestros afectos y desafectos los vivimos a través de música de compositores como el gran Juan Gabriel. Y vamos a los temas que le tengo preparados en esta segunda hora. Una investigación de la organización Prisiones, Prisoners Defenders o Defensores de Prisioneros reveló que 500 militares de Cuba ingresaron a México pero que en teoría eran médicos, un caso delicado este que se está planteando, vamos a hablar con el columnista, catedrático y ex embajador de México en Cuba, en Cuba Ricardo Pascoe que ayer en su columna de aquí del Heraldo de México trata este tema, delicado, ¿eh? Porque uno se preguntaría ¿Por qué tiene que haber militares en territorio mexicano? ¿Quién los autorizó para entrar? ¿Sabe la Secretaría de la Defensa? ¿Les dieron permiso? ¿Y a qué vienen militares cubanos? Nos dijeron que eran médicos y resulta que varios de ellos son militares En Chiapas las lluvias obligaron a decenas de familias A abandonar sus hogares en medio de las fuertes lluvias Ya se instrumentó el plan de N 3 en Chiapas Y también en Puebla Le voy a tener reportes de ambos estados Donde las lluvias han golpeado fuerte en las últimas horas Oiga, ¿lo logrará? Otra vez el presidente López Obrador promete que va a levantar al sistema de salud, que es uno de sus objetivos en lo que le queda del gobierno, pues ya van cuatro años, lo ha prometido varias veces y simplemente no ha podido, por eso le pregunto, ¿lo, ¿lo logrará? En el Estado de México buscan a Juan Carlos Maya, un elemento de la policía de investigación local que fue secuestrado en días pasados, hay todo un operativo para localizar a este agente de seguridad. Como ve, todavía nos quedan muchos temas para repasar, para comentar, para debatir y para eso... Como siempre a esta hora del día escuchamos sus opiniones y comentarios Aquí están conmigo ya en la mesa y les doy la bienvenida a Milka Ramírez ¿Cómo estás Milka?
7: Muy bien Salvador, es que ya se va a acabar agosto Viene el mes de mi cumpleaños entonces Ah, yo estoy cumpleaños, estoy muy bien. En cumpleaños en septiembre
4: Bueno, pues muy bien Milka está contenta porque ya viene su cumpleaños Seguramente Feliz. es de las que se festejan una semana completa no O sea, tres días no. antes del cumpleaños y tres días después No así.
7: tanto como Pepe,
4: ¿Ah? pero sí no lo de, lo de José Luis son como fiestas parroquiales Personales. ¿no? Se duran, sí, como, sí. como un mes José Luis, bienvenido, ¿cómo estás?
11: Salvador gracias Soto, ¿cómo
4: estás Mil Bonita
11: tarde de buen martes, después de la lluvia, hoy va a llover aguas, saque su paraguas porque se vienen trombas fuertes aquí en la Ciudad de, ¿De cuánto México. cuánto andan las probabilidades? Andas en 70% de probabilidades de lluvias después de las 6 de la tarde, así que
4: aguas maneje con cuidado y bueno, pues acá Sí, hay paraguas, que manejar ¿no? con precaución, ¿eh? porque hay mucha gente que eh, tampoco exageren, ¿eh? porque a veces me pasa a mí que en la, en cuando llueve la gente maneja como así a vuelta de rueda, tampoco ¿no? Hay que manejar con precaución, con cuidado para no resbalarse, derraparse que es muy común cuando uno va a velocidad sí. pero tampoco hay que entorpecer el tráfico porque está lloviendo, ¿no? claro, que, ni, claro. si, ni muy muy Uy, ni tan, tan exactamente, ¿no? porque también, o, ni tanto que, que santo, santo, bueno. ni tanto que lo alumbre, que no lo alumbre, Exacto. más bien. Bueno, pues ahí está. Vamos a las preguntas que formulamos el día de hoy, tres temas. Uno tiene que ver con la gran Silvia Pinal, que si se lo preguntamos nada más porque, oiga, llegar a la edad de 91 años eh, sin duda es un logro en este en esta vida y en este país y además hacerlo como una de las actrices, productoras, act act actrices no solo de cine, de televisión, de teatro, eh, más exitosas y más queridas también por el público, pues es todo todo un un tema, ayer le hicimos su homenaje en Bellas Artes, es una de las preguntas que le planteamos. También preguntamos, José Luis Sánchez. Sobre, eh, bueno, preguntamos sobre Silvia Pinal, también las, la primera pregunta que le hicimos sobre este tema de la si es
11: censura o no, lo que va a pasar o lo que. Esto de, de, del
4: decreto que, que elimina la corte de la reforma de 2017 y el, el, el impasse en el que estamos, ¿no? Este tema de las audiencias, y usted cree que es necesario que en los programas se diga con toda claridad dónde está la información, cuándo es opinión, cuándo es análisis, se haga separadamente, si es necesario o es un tema también de intentos de censura. Y el Lula, última pregunta. El tema de los mineros salvadores, de indemnización que les van a dar. ¿Qué piensa la gente de los 4 millones de pesos que les dieron a cada familia? Pues también para calmar ya el, la inconformidad y el malestar que había en esta zona por la tragedia minera. ¿eh? Es parte del, del plan de, pues del presidente para apaciguar a, esa, a esas familias. ¿Qué piensa usted? Y es momento de preguntar en este programa...
14: ¿Qué dice el público?
11: Muchísimos comentarios, Salvador. Está teniendo bastante... Está muy polémica las preguntas del día de hoy, pero arrancamos. Salvador, buenas tardes a ti y a tu gran equipo. Soy Guillermo Villarreal desde Monterrey, Nuevo León. Saludo Saludos. al mejor equipo de la radio a nivel nacional. Saludos a la Abrazos. Sultana. El increíble sobrecosto de la refinería es consecuencia de un pésimo proyecto ejecutivo, pero principalmente
4: de la corrupción insaciable que hay en este proyecto y en la Cuátate. Saludos, Salvador. Sí, eso también se ha comentado y documentado. eh Hay compadres de Ros y amigos de su esposo que son contratistas, en fin. Víctor Gil Hernández nos dice Hola, buenas tardes, Salvador, y a todo tu gran equipo. Me encanta su
11: programa. Ni todo el oro del mundo vale una vida humana, sí. pero ojalá que con esa suma estas familias puedan empezar una nueva vida y el dolor de perder a sus seres queridos vaya mitigándose. También ojalá el gobierno cumpla su palabra y les dé lo acordado antes de que termine esta administración,
4: pues para, el día, para la siguiente sería muy difícil que se los sí, pague. tienen que dárselos ahora. eh. Y bueno, sí, yo considero que es una cantidad que puede ayudar sobre todo con los que tienen hijos pequeños a garantizarles por lo menos una educación un, un, un futuro, ¿no? Así es, además dice viva la libertad de expresión y no a la
11: censura excelente día, Salvador, me encanta gracias tu gracias por su comentario Eduardo Herrera, saludos a excelente martes, ¿a quién le realizarían este tipo de encuestas? Se refiere a la encuesta la que de... acabamos, la del universal, la de la militarización exactamente, ¿no? porque a un servidor nunca lo han encuestado y obvio no estoy de acuerdo en que el ejército ande en las calles y que la Guardia Nacional forme parte también de los militares, saludos Salvador. Opinión. ¿Qué opina Oscar Mota? Es una pregunta para el señor Oscar Mota, ahorita que nos está escuchando. ¿Qué opina Oscar Mota del nuevo uniforme de la selección mexicana? ¿Es una imposición el color guinda? Saludos desde Monterrey. Bueno, ahorita ah, la vamos a preguntar. No, no ha
4: llegado Oscar Mota, perdón, pero en cuanto llegue le hacemos la pregunta, Sí, ¿no? este
11: nuevo un uniforme que anunciaron el fin de semana, Salvador. Es un, la verdad es que me pareció bonito, está pero lindo. sí, tiene tintes guindas ti te gusta, con blanco.
7: Sí, está bonito porque tiene como, como perdón, uh -huh. eh, José Luis, tiene como un grabado lindo, uh -huh. pero hay memes.
11: Sí. Hay tú, memes tú, de esas. Claro. De ese, color guinda. Sí, que lo vinculan, ah. lo vinculan con Morena, muchos están vinculando el color ah, claro, morena. por el guinda, sí, pues es el
4: color del partido gobernante.
11: Mira, aquí nos pone, ya es la hora de opinión, venga, Salvador, venga, José Luis y Milka y todo el equipo del mejor noticiario de este país. Soy Alberto desde Colima. Respecto a los mineros, solo puedo parafrasear al general Álvaro Obregón y decir, ¿quién resiste un cañonazo de cuatro millones de pesos? Respecto a la ley para las audiencias, pues, lo que deberían es obligar a señalar cuando es mentira lo que dice el presidente. Eso Sí, debería estar en la ley. Saludos. Pues sí, Luis. también debería estar contenido en la ley, ¿no? Que aplique también para él. Muchas gracias, Alberto. El señor Zaragoza nos dice, a billetazos se resuelven los problemas en este país. Para billetazos es como lo hacen. Y bueno, pues así es lo que nos comenta. Saludos. E
4: incluso el gobierno que decía ser diferente, ¿eh? que iba a actuar diferente y que... Bueno, pues ahí está. Termina haciendo lo mismo que hacen todos, ¿eh? Pues calmar a la gente con dinero. Y qué bueno por las familias, ¿eh? Yo sí estoy de acuerdo en que es un dinero que les puede ayudar para su futuro, a las madres, a los hijos, pero... Pues lo que no quiso el gobierno pues es un problema social ahí en esa zona. no Así es. Saludos desde
11: Tlajomulco, Jalisco. Los escucho siempre. Me encanta su programa. Buen día, Salvador. ¿No te parece muy
4: extraño que sea el gobierno que, quien indemnice y no los dueños de la mina? ¿Qué pasó Totalmente con los asesores alemanes y americanos? Pues quién sabe. El, el gobierno... O sea, el presidente ofreció cuando pasó la tragedia que primero iban a rescatar a los mineros y después íbamos a saber quiénes son los culpables, porque ayer lo decía aquí el, el tesorero del sindicato minero los culpables son los patrones, los dueños de esa mina que los metieron a trabajar en condiciones inseguras, eh, sin protocolos, sin garantías, en pozos mal hechos y mal construidos pues claro que deben haber responsables pero extrañamente este gobierno no ha dicho nada ahí se, se rumora y lo digo porque así se ha circulado y se ha publicado en varias columnas que uno de los dueños podría ser el senador de Morena Armando Guadiana que por cierto aspira también a ser gobernador de Coahuila no sé si sea cierto o no no se ha aprobado pero lo que sí sé es que el gobierno parece no estar interesado en esto en que se sepa quiénes son los dueños de la mina no así es exactamente buenas
11: tardes saludos a todos en cabina los estoy viendo y les mando muchos saludos. abrazos un saludo el que que tema ve. el tema de la libre expresión, es preocupante el intento de represión que quieren hacernos a todos nosotros, no somos pen, y lo deja entre pentontos. comillas, no somos pentontos y sabemos
4: discernir cuando están opinando Exacto. que cuando están informando eso es lo que yo digo, yo creo en la madurez de usted que nos escucha ¿eh? y que usted perfectamente sabe y usted decide si le gusta un, un, un locutor que se la pasa haciendo comentarios u opiniones o le da más información, usted decide a quién escucha, ese es un derecho de la audiencia o sea, y lo otro de querer robotizar los programas, Porque es lo que pasaría? O sea, yo no tenía que estar hablando diciendo, mire, pasó esto, esto, esto y esto, ¿no? A ver, pum, pum. Ahora déjeme le comento lo que pienso, esto, esto, esto y esto. Pero déjeme hacerle el análisis. Otra, campa otra campanita, entonces esto y esto. O sea, francamente, no fluye así la comunicación. Cuando usted está platicando con alguien... Pues no le, no le habla en partes, no, no le dice, mira, esto es información, pero espérame, te voy a hacer el análisis. Pues es una plática que fluye, ¿no? Y ese es el diálogo que nos proponemos todos los días aquí. A ver, mi amor, paso a esto. ahora Lo que yo opino lo que es lo opino. Ahora, no, bueno, y aparte en producción nos van a volver locos o sea, esa... entre tanta cortinilla. Un día, un día lo vamos a hacer para que vean cómo se escucharía. ¿eh? Un día vamos a hacer un ejercicio con, un, con nuestro productor Rubén Esponda para ver cómo se escucharía un programa así que se está cortando constantemente. Y
11: nos dicen, y de doña Silvia Pinal como actriz y como artista Venga. es excelente, me encanta. Lamentablemente cuando se metió a la política no lo hizo del todo bien cuando fue delegada de Coyoacán. Saludos, Salvador.
4: Sí, pues muchos, muchos actri, actrices y actores que se han metido a la política no les va muy bien, ¿no? Pero, pero de que es buena actriz, productora, empresaria, sin duda. ¿eh? Sin duda, sin duda. Saludos, Salvador. Buenas tardes al Mejor Noticiero de la tarde. De. Referente Gracias. a los mineros, el gobierno
11: los compró para que se callen y no den entrevistas. Es que acuérdense que el próximo año hay elecciones ahí en Coahuila. Exacto. Esas fueron las familias del lugar, la vida no tiene precio y menos de un amado Por
4: eso también la premura del gobierno para calmar todo esto. ¿eh? Ya, 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 que se calmen los, las familias que no estén haciendo Orgüende que no se haga un problema, porque vienen las elecciones efectivamente para el gobernador de Coahuila en 2023, y es uno de los estados que todavía se le resiste a Morena, ¿eh? todavía es un bastión del PRI y no se ve fácil el panorama. Nos dice Ruth Martínez: a mí me disculpan, pero yo entiendo perfectamente cuando Salvador García
11: Soto dice noticias, cómo las explica y cuando las comenta. Me queda muy claro y además me encanta.
4: Saludos, nos dice Ruth. Ahí Martins. está. Gracias, Ruth, por su comentario y opinión. mil Ramírez. Milka, ¿qué dices Twitter?
7: Twitter? En Twitter, sobre el tema de la ley de telecomunicaciones, el 12% dice que ayuda a la información, el otro 12% dice que el público puede diferenciar por sí mismo y el 76% dice que es un ataque a la libre expresión. Sobre el tema de los mineros, el 14% dice que este dinero sirve para el futuro, el 7% dice que el dinero no es consuelo y el 79% dice que el gobierno los cayó con dinero.
4: La mayoría piensa eso. Pues es que sí, en términos políticos, eso 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 es lo que se ve. Y qué bueno por las familias que van a tener dinero para sus hijos. Eso no, no se cuestiona, pero pues sí, fue un intento también por calmarlos. Saludo rápidamente. Y hay realmente. muchísimos.
11: Antonio también nos dice, oiga, ¿no se les hace muy raro? ¿Van a abrir un tajo en la mina? ¿Van a poner ahí una iglesia tal vez? ¿Y después va a quedar
4: abierto? O sea, ¿va a seguir siendo mina y alguien más lo va a aprovechar? saludos Salvador. Pues yo espero que ¿no? No, 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 ¿no? Donde ya hay muertos y tragedia, yo no creo que vuelvan a hacer otra mina. Sería... Una falta de respeto a, a los cuerpos que están ahí sepultados. Pasta de Conchos ya nunca se volvió a abrir como mina, ¿no? No, no. Ahí claro. quedó ya como una especie de, de mausoleo, una mina clausurada donde sabemos que hay 46 muertos, 46 eh, mineros que quedaron ahí sepultados. Que por cierto, el presidente López Obrador dijo que los va a rescatar, los cuerpos. O sea, ¿cómo va a rescatar a una, una tragedia que pasó hace cuántos ya?
11: ¿Fue el ¿2010? Oh, sí. ¿Fue el, ¿2006? Sí, fue el Fox y Calderón. ¿Y, por qué y si no
4: puede rescatar a 2006? estos que son 10 y que pasó en su gobierno, y anda queriendo rescatar a los del pasado, pero bueno, ahí le encargó a Manuel Barlet que se encargara de los dos rescates. Que por cierto, aquí nos dice, escucha Jesús, nos dice, hay ineptitud de Barlet, y aún así le están encargando el rescate. No, es, es una grosería que el presidente le encargue a Barlet, que es uno de los, no solo ineptitud, dice el gobernador Coahuila, no lo digo yo, lo dijo Miguel Riquel, que él era uno de los responsables de esta tragedia porque su política de comprar carbón a productores pequeños, o sea salió y dijo a ver a todos los que me vendan carbón en pequeñas cantidades les voy a comprar, ¿Tú sabes qué hizo la gente? muchos empresarios avariciosos y políticos empezaron a perforar pozos y empezaron a meter a los mineros a trabajar ahí en condiciones inseguras eso provocó esta tragedia, la política del de señor Barlet en materia de carbón y hoy el presidente lo comisiona para que rescate a los mineros, yo decía ayer esto es una broma de humor negro o es una insensibilidad e indolencia del presidente. Ahí dejamos el tema y vámonos a otros asuntos importantes. Gracias, Milka. Gracias, José Luis. Gracias, Salvador.
2: A la una con Salvador García Soto.
4: Y bueno, hoy el diario Reforma publica una, un reportaje a ocho columnas, lo destaca bastante, sobre eh, Enrique Vargas, que es el coordinador de los diputados del PAN en el Congreso Local del Estado de México y aspirante también, ya declarado a la candidatura panista al gobierno del Estado de México, incluso la candidatura de la Alianza va por México. Dice el Reforma que Vargas compró una mansión eh, en 2017, una residencia en Bosques de las Lomas, una de las zonas más caras de la Ciudad de México, en la alcaldía de Juajimalpa, y que según dice... Dice el reportaje de reforma, lo compró a precio de ganga, que pagó por él 3 millones y medio de pesos, pero que además hay una operación extraña porque se la compra a la propietaria que ya había fallecido y la propietaria aparece en la escritura como si estuviera vendiendo pero además eh, Vargas aparecía también como apoderado legal de esta propiedad y de esta señora que falleció y meses después de ya fallecida se hace la transacción de compraventa que firman él y su esposa que es la actual alcaldesa de Whisky Lucan. Para hablar del tema, saludo en la, Google, en la línea telefónica con gusto precisamente a Enrique Vargas, aspirante a la candidatura del PAN al gobierno del Edomex. ¿Cómo está, don Enrique? Buenas tardes.
12: Salvador, ¿cómo
15: estás? Muy buenas tardes, gracias por la oportunidad. Yo, de poder Y con esto arranco categóricamente La publicación hoy de Reforma uh -huh. Esa propiedad Yo la compré en 2008
4: No en 2017 yo, Como dice Reforma No,
15: yo compré un terreno Y yo no compré una casa Yo construí esa casa
4: uh -huh. O sea, usted partir... compró el terreno Y ahí construye la casa Que se ve en la fotografía sí. de Reforma
15: Exactamente
4: Y pagó por el terreno no... Estos 3.600.000 o es, algo así es,
15: Exactamente en el 2008. También en el 2010 me entregan mi poder irrevocable que es conforme a la ley y también dejar muy en claro que yo todos los tratos lo hice con la con la hija de la señora que falleció en el 2016. Uh -huh. Yo a partir del 2010, yo no tengo ninguna uh -huh. relación comercial con la señora. Uh -huh. Punto pues, número dos. Uh -huh. Desde el año 2011, en mi relación patrimonial, que presento año con año, está declarada uh -huh. esta propiedad. Está desde declarada. el 2011, como debió, como como debe de haber sido después del año que ya tuve mi poder. Niego categóricamente toda la, eh, la publicación de reforma. Yo te quiero comentar que desde el día de ayer en la noche los busqué a reforma, les mandé todos los documentos ...la licencia de construcción 2010 a mi nombre... Este, todo, ...todo esto y no se publicó. Por eso te doy las gracias y la oportunidad de aclarar este tema... ...y como bien lo dijiste, estamos a unos pocos meses de empezar el año electoral. Uh -huh. Estamos al 2022 y yo esa propiedad la compré en el 2008. Qué raro que después de tantos años salga hoy, cuando las encuestas... Me pone los deportes muy en bien, muy bien calificado no y bueno pues obviamente eso este es un tema electoral es una guerra que la advertí hace ya algunas semanas que iban
4: a empezar claro. toda esta y, guerra sucia y de descalificación. A ver, ¿y de dónde eh, escuchando sus argumentos, pues eh, reforma cita que la mujer aparece en la escritura y ya estaba muerta, todos estos datos que usted dice no es no fue así, ocurrió la operación en 2008 cuando ya todavía estaba viva y fue todo el trato con, con su hija, pero ¿de dónde surge de dónde ubica usted que vienen estos, estos golpes, como los llama usted, con miras a la sucesión en el Estado de México? Salvador, eso
15: sí lo desconozco no, no puedo yo eh, para firmar, ¿no? Pero obviamente pues es es una guerra sucia, ¿no? Este, ya unos meses de arrancar el año electoral, y bueno, este, yo vuelvo a repetirlo, en un evento que tuve eh, con gobernadores en Estados Unidos como jefe nacional, ahí lo advertí, que iba a empezar todo este tipo de señalamiento, descalificaciones y guerra
4: sucia ahora esta guerra sucia pues va a continuar porque estamos en tiempos de definiciones eh, entiendo que pronto se definirá eh, el, ya que el candidato o candidata de la alianza va por México al gobierno del estado de México eh, me dicen que para septiembre por ahí pero eh, está preparado Enrique Vargas o habrá más trapitos sucios que le saquen por ahí
15: pues este no es trapito sucio lo quiero dejar muy claro uh -huh. yo soy transparente yo todo lo que tengo, lo, lo tengo dado de alta en mi relación patrimonial. Yo soy empresario de hace más de 30 años y yo no tengo nada que ocultar y lo quiero dejar muy en claro.
4: Uh -huh. O sea, usted está preparado pues para lo que venga en ese sentido.
15: Pues lo, que, lo que salga, yo no tengo ningún problema. Siempre he salido a aclarar cualquier situación de frente, como soy
4: yo. Y sostiene que esta casa es legítima, que usted compró un terreno, construyó una, una casa en una zona muy cara, por cierto, porque bueno, pues hay que decirlo, es una de las zonas más caras de la Ciudad de México.
15: Pues sí, es, es, es en, en donde yo decidí comprar esta propiedad. Lo niego rotundamente. Yo uh -huh. compré un terreno, yo no compré una casa y yo la construí. Tengo todas las licencias uh -huh. de construcción. Tengo fotos con uh -huh. mis hijas ahí, cuando arrancamos que con mucho gusto, si quieres, te las hago llegar. Tengo fotos con mis hijas bebés cuando llegamos ahí, uh -huh. cuando era un terreno. Y
4: con mucho gusto te las comparto. ¿Era usted alcalde de Huixquilucan cuando compró este terreno y construyó la casa? No,
14: no, no. Yo ¿No? Era empresario.
4: No, 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 con, no no estaba todavía en el ejercicio no, del cargo no, no, público. No, no, no. Muy bien. Pues no, Enrique no, no, no. Vargas... Ahí está su versión al aire, nos ha pedido usted esta posibilidad de comentar el tema que hoy se publica en el diario Reforma. Entiendo que ya mandó una carta también al periódico, esperemos si le dan alguna respuesta. Y por lo pronto estamos atentos a lo que venga pronto, ya dicen en el Estado de México.
15: Gracias Salvador, muchísimas gracias y que Dios bendiga a
4: nuestro México. Un abrazo gracias. también para usted. Gracias. Ahí está Enrique Vargas, el coordinador de los diputados del PAN ahí en el Estado de México y aspirante a la gubernatura. Dice que es fuego, no dijo fuego amigo, eh, pero sí dice que es guerra sucia en su contra, pues seguramente vendrán más, eh, porque pues esto todavía está por definirse. Dicen que para, por ahí me decía hoy una fuente que para mediados de septiembre, pasando el, el grito, se van a dar a conocer quién será. El candidato o candidata de la Alianza Va por México, vamos a ver si es el señor Vargas o los otros dos que suenan, Alejandra del Moral, secretaria de Desarrollo Social del gobierno de Alfredo del Mazo, o Ana Lilia Herrera, la senadora prista. Está entre esos tres quien va a encabezar la Alianza, y bueno, pues sí se ve que la guerra está intensa por este golpe fuerte que hoy le dan al señor Enrique Vargas, que él desmiente y dice que pues no, no es así como plantea la nota el diario Reforma. Vámonos a otros temas importantes.
2: A la una, con Salvador García Soto.
4: Oiga, y las lluvias en Chiapas se pusieron intensas, en Chiapas y en Puebla. Vamos a, primero a Chiapas, donde las lluvias dejaron inundaciones, se cayó un puente, vehículos arrastrados por la corriente, cerca de 40 viviendas afectadas. Ahí se encuentra nuestro corresponsal José Eduardo Torres. Te saludo con gusto allá en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Cuéntanos, José Eduardo, buenas tardes.
16: Salvador, buenas tardes. Le llueve sobremojado a familias del municipio de Escuintla, en el sur de Chiapas, luego de los torrenciales aguaceros que se registraron en horas de la tarde de ayer lunes y en la madrugada de este martes, y que dejó como consecuencia al menos 60 viviendas inundadas en las cuales las familias pues perdieron todas sus pertenencias electrodomésticos y demás que por años les ha costado conseguir. Hasta el momento el sistema estatal de protección civil ha señalado que dos, dos ríos se han desbordado en Chiapas, a consecuencia consecuencia de las fuertes precipitaciones pluviales. Uno de estos es el que atraviesa por el puente vehicular Doña María que colapsó en su totalidad y dejó incomunicada prácticamente a la frontera sur con el centro de la entidad por la carretera federal costera, la más importante del sur de Chiapas y de México. También ha señalado que varias viviendas han resultado dañadas en zonas rurales de Escuintla, este municipio que acabamos de señalar, y de otros como Tapachula y Huixla, donde también las precipitaciones pluviales han sido intensas.
4: Así la situación en Chiapas y también en Puebla Más adelante le voy a dar reporte y también en Coahuila Porque ha llovido fuerte en varias zonas de la República Es Cristian y canta Mañana Mañana Una canción de Juan Gabriel
2: Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
17: Tú estás siempre en mi mente Pienso en ti, amor, cada instante ¿Quieres tú que te olvides si estás tú? Siempre tú, 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 siempre en mi mente. Tú estás siempre en mi mente. Pienso en ti, amor, cada instante. Quieres eres tú, que te olvides si estás tú, siempre tú, 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 siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? No sé, no encuentro nada la solución.
4: Dos de la tarde con 31 minutos. Estamos de regreso aquí en A La Una y seguimos en el homenaje al Divo de Juárez. Toda esta semana estaremos escuchando esta música de Juan Gabriel a través de su voz y de sus composiciones y también de sus intérpretes. En esta ocasión es el propio Juan Gabriel interpretando Siempre en mi mente una canción de 1978. Era título del álbum de, esa, de ese año. Una de las canciones más románticas de Juan Gabriel. Ese momento en el que enamorado solo podemos pensar en una cosa y es en esa persona de la que estamos enamorados. Escuchemos un poco más y seguimos con más aquí en La Laguna.
17: ¿Qué voy a hacer? No sé, no encuentro nada, nada, nada. La solución no sé cómo encontrarla. Y me trato de olvidarte y yo quiero olvidarte y yo no sé. A la una, con
2: Salvador García Soto.
4: Y esta semana, esta semana estamos de estreno, y bueno, eh, vamos a presentarle la segunda colaboración del Ojo Público, esta sección de opinión donde vamos a escuchar voces importantes de la sociedad, de la academia, de la política en esta ocasión le presento, todos los martes estará con nosotros Maite Azuela su colaboración se llama Romper la confusión, la escuchará usted eh, pues eh, aquí en A la Una ella escribe también todos los martes en el Universal, la columna cafeína, perdóneme todos los jueves, eh, su tema de hoy es eh, Ayotzinapa y le presento rápidamente a Maite Azuela es politóloga, maestra en políticas y administración pública y una de las voces importantes hoy en los temas de sociedad civil en México. Escuchemos más de Maite Azuela y El Ojo Público.
2: El Ojo Público En A La Una, tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Maite
18: Azuela en Romper la Confusión.
2: El Ojo Público
18: la semana pasada se dio a conocer que un alto mando del ejército mexicano, el coronel José Rodríguez Pérez, habría dado la orden de asesinar a seis de los 43 estudiantes. ¿Qué implicaciones tienen estas revelaciones? Primero, es importante partir de que esta es la primera vez que desde el alto nivel de gobierno se reconoce que el ejército mexicano tuvo una participación activa en la desaparición de los 43 estudiantes. Segundo, no debemos olvidar que los estudiantes jurídicamente siguen desaparecidos. El gobierno mexicano no tiene pruebas fehacientes de que los estudiantes están sin vida. Tercero, si los estudiantes estuvieran muertos, el gobierno sigue teniendo la obligación de explicar qué pasó en Iguala el 26 de septiembre y los días posteriores. Y es aquí donde entra la relevancia de explicar y confirmar si efectivamente este alto mando del ejército ordenó matar a los estudiantes. Está comprobado que los elementos del 27 Batallón salieron de su cuartel el 26 de septiembre y estuvieron en las escenas donde los estudiantes fueron detenidos. Hay militares del batallón que han sido señalados de estar involucrados en el crimen organizado de Iguala Guerrero. Estos pues, son solo algunos de los indicadores que nos dan la pauta para pensar que la participación de este alto mando del Ejército en el destino de los estudiantes no es solo una ocurrencia. Pero el gobierno mexicano debe investigar con seriedad y llegar a conclusiones verídicas, lo mismo que cuando afirma que los estudiantes están sin vida. La verdad no se construye con suposiciones, se construye con evidencia. Y esto es lo que nos sigue debiendo el gobierno mexicano. Evidencia, en el caso de los estudiantes de Ayotzinapa.
4: Bueno, pues ahí está la opinión de Maite Azuela y e interesante lo que plantea por esta este dato y que surge de las nuevas, el informe sobre el caso Ayotzinapa la participación o la orden directa de un general del ejército para pedir que asesinaran a seis de los normalistas de Ayotzinapa vamos a ver en qué deriva todo esto que informó el señor Alejandro Encina subsecretario de gobierno y encargado de las nuevas investigaciones de este caso Vámonos a otros temas importantes
2: A la una, con Salvador García Soto
4: oiga y le estaba platicando de las lluvias lluvias intensas que se desataron ayer por la tarde en varias regiones del país, ya le hablaba de lo que pasaba en Chiapas y en Puebla también un menor de 12 años murió cuando un árbol cayó sobre un puesto de periódicos en el que se refugiaba junto con su madre ella trabajaba como voceadora a la mujer la reportan grave y a su hijo que estaba acompañándola pues en plena tormenta pues lamentablemente falleció, hubo tormenta y granizo ayer en, en la ciudad de Puebla vamos contigo Claudia Espinosa, te saludo allá en la ciudad de Los Ángeles Para que nos cuentes de esta tormenta Que les cayó ayer, buena tarde
9: Hola, ¿qué tal? Salvador, te saludo con gusto a ti y a todos los amigos del auditorio para darte a conocer que las lluvias de ayer por la noche dejaron como saldo un menor de 12 años fallecido y su madre con severas lesiones, esto luego de que en pleno centro de la ciudad cayera un árbol sobre un puesto de periódicos. De acuerdo con las autoridades municipales, por lo menos 10 árboles en la zona norte de la ciudad cayeron ayer debido a las precipitaciones pluviales, por lo cual se hace una revisión de los principales parques. Inclusive, esta mañana el Ayuntamiento de Puebla ha acercado parte del Zócalo de la ciudad y ha establecido a través del presidente municipal Eduardo Rivera Pérez que por lo menos cinco árboles tendrían que ser derribados de la plaza principal de la capital del estado por ponerse en riesgo a la población. Hay que mencionar que elementos del ejército mexicano por la noche activaron el plan dn 3 para auxiliar a las labores de rescate. Es la información que te tengo desde Puebla.
4: Muchas gracias, Claudia Espinosa, decía yo, vamos a la ciudad de Los Ángeles con Puebla, no me refería a Los Ángeles, California, sino a Puebla de Los Ángeles, así se llama oficialmente esta ciudad hermosa de México, y es que dice, dice la leyenda que Puebla fue el trazo de Puebla fue hecho por Los Ángeles, es tan perfecto el trazo urbano de Puebla, de por lo menos su, su centro histórico, su zona eh, original, que eh, pues se considera que lo hicieron Los Ángeles, una de las trazas urbanas más perfectas que hay en las ciudades coloniales de México. y vamos a Coahuila, José Luis Sánchez, porque también allá en las lluvias no dan tregua. Platícanos, buenas tardes. Hasta. Así es Salvador, bueno pues en Coahuila las lluvias continúan, desde la
11: semana pasada había caído ya varias tormentas, hoy en la mañana eh, esto ha sido lo mismo, en, principalmente en municipios del norte del estado, en Acuña y en Piedras Negras, donde bueno pues la caída de agua tan solo esta mañana ya rebasa los 4 pulgadas, cerca de 11 centímetros es estas inundaciones, hay alarmas incluso Salvador, esto yo lo desconocía, hay alarmas de inundación en estas zonas de Coahuila uh -huh. y suenan más o menos así, así se escuchaba hoy en Acuña allá en Coahuila.
4: Estas alarmas a dos. las o sea, como la alarma de... antisísmica, pero aquí de aguas viene una inundación. Exactamente. Y es que son zonas que están en la, en la sierra en muchos casos uh -huh. y las corrientes bajan de pronto, ¿eh? o sea, Exacto. no avisan. A veces no está lloviendo incluso en la población, pero puede estar lloviendo en la sierra y bajan auténticos eh, ríos, ¿no? Que se van llevando todo a su paso, por eso este tipo de alertas.
11: Ese es el tema. Eh, advierten a los a todos los vecinos de la zona de, de Acuña y de Piedras Negras que precisamente puede ocurrir esto. Una bajada de río uh -huh. que puede llevarse prácticamente todo lo que encuentra a su paso. Sí. Y hay que resguardarse, ¿no? Hay es que cierto. resguardarse. Hay
4: guardarse, hay que ponerse a salvo. Eh, lamentablemente ha habido casos ya en estas lluvias también de, de personas arrastradas por uh -huh. la corriente. También hay reportes de, lluvia, de inundaciones en algunos municipios de la zona metropolitana de Guadalajara, ayer por la tormenta. Uh -huh. En Veracruz se habla de una menor y su madre que fueron arrastradas por la corriente. José Luis, las lluvias están pegando fuerte en, en toda la República.
11: Así es, se trata de... Eh, estamos todavía en la en, en, en esta temporada de, 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 de huracanes sí. y en septiembre es cuando es más fuerte, es el pico más alto de los huracanes y ciclones y bueno, es por eso que las lluvias están azotando. Está entrando un, un nuevo fenómeno a través del Pacífico, que es el que está golpeando precisamente la zona centro hacia el norte y bueno puede llegar hasta el Golfo de la República Mexicana. Bueno, bueno, pues, pues ahí está. está
4: la explicación de estas lluvias intensas que están abatiéndose sobre la República Mexicana. Vamos a otro tema. Le platico rápidamente. Desde el año pasado se hizo la polémica porque más de 2.000 médicos especialistas, así nos dijeron que eran médicos, llegaron al territorio mexicano supuestamente para reforzar el, el, el sistema de salud, ¿no? Dijo el presidente que como no había suficientes médicos en México Esto desató todo un debate Le contestaron los estudiantes de medicina Le contestaron las universidades eh, eh, Personajes del sector salud diciendo A ver, médicos hay Lo que no hay son plazas para que laboren. Y luego el presidente contra, contraatacó diciendo Ahí están las plazas, hicieron un concurso Efectivamente de muchas plazas que no se ocupan Porque están en zonas apartadas Y porque muchos médicos eh, Egresados o pasantes o residentes Pues deciden que ir a esos lugares Es complicado uno, por la seguridad. Dos, porque no tienen los insumos necesarios. Son clínicas que en las que no hay a veces ni un estratoscopio para auscultar a los pacientes. En fin, en medio de toda esta polémica hoy se da a conocer que pues no solo vinieron médicos con estos grupos de cubanos a los que le estamos pagando millones de dólares. Eso es lo que nos cuestan a los mexicanos, traer médicos cubanos y los pagamos directamente al gobierno de Miguel Díaz Canel sino que también vinieron soldados en este grupo, eso lo dijo una organización, Prisoners Defenders, reveló que entre los médicos cubanos que están en el territorio mexicano, llegaron 500 militares. ¿Qué vienen a hacer los militares cubanos a México? De eso nos platica Iván Márquez.
1: 500 militares cubanos entraron a nuestro país a través de bases aéreas de la milicia en México, sin registro alguno en migración, con pasaportes confiscados para evitar que migren a Estados Unidos y que forman parte de la comitiva que el gobierno de México contrató como supuestos médicos especialistas. Así lo aseguró la organización española Prisoners Defenders. Y es que desde el año pasado han llegado 2.557 supuestos médicos cubanos, pero 17 han desertado. En su columna, mirando al otro lado, el ex embajador de México en Cuba, Ricardo Pascoe, afirmó que esta situación representa un grave riesgo para la seguridad nacional, pues tienen preparación general, pero no son especialistas. Dentro de la investigación se tiene un testigo, el cual aclaró que antes de salir del país caribeño se les dio un curso intensivo de cinco días y otro de tres sobre el COVID, para que pudieran venir a México. Pascoe concluye que hay aparentes acuerdos entre Fuerzas Armadas de Cuba y México y se pregunta por qué permitieron el ingreso de estos militares de manera clandestina. Así, todo apunta a que quienes vinieron a nuestro país desde el año pasado no fueron médicos especialistas, sino militares.
3: Contratar médicos de Cuba que van a venir a trabajar a nuestro país, esta decisión la tomamos porque no tenemos los médicos que necesitamos en el país.
1: Para la UNE con Salvador García Soto, Iván Márquez. Bueno, pues precisamente para hablar de este tema y de lo que ayer
4: publica en su columna de El Heraldo de México, la columna mirando al otro lado, se escri la publica cada domingo. Hago contacto y le agradezco mucho que nos tome esta llamada con el catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, ex embajador de México en Cuba, Ricardo Pascoe. ¿Cómo está, don Ricardo? Qué gusto saludarlo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Salvador. Un gusto estar contigo. Pues escuchábamos parte de lo que publica usted ayer en su columna, una, un asunto delicado este que denuncian este tipo de organizaciones y testigos que dicen que entre los médicos cubanos que vinieron a México, dice el presidente López Obrador, a ayudar en el sistema de salud porque no tenemos suficientes médicos, pues también hay un grupo de militares y la pregunta que plantea usted es ¿qué pasa? ¿para qué queremos militares cubanos en México? y si esto está bajo el conocimiento de la Secretaría de la Defensa y la Marina.
15: Sí,
19: exactamente, Salvador. Eh, lo preocupante es, por un lado, que si eh, te acuerdas, el presidente, López obrador viajó recientemente a Cuba
14: uh -huh.
19: y fue acompañado por los dos generales más importantes de nuestro país, el secretario de la Defensa y el secretario de la Marina. Esto nunca había sucedido eh, y evidentemente fueron... En una, en una visita que yo creo que se armó para ir eh, planteando eh, aparentemente una, un tipo de acercamiento entre los dos ejércitos, lo cual es muy preocupante porque eh, teóricamente son ejércitos muy distintos. Uh -huh. El ejército cubano se emplea en primer lugar para mantener la población... Eh, bajo eh, un estricto control y que no proteste en contra del régimen. Es decir, es una un ejército entrenado en la represión. Uh -huh. En segundo lugar, es un ejército, el cubano, entrenado en ser también gestor económico. Es dueño de una parte muy importante de la economía eh, cubana. Entonces, eh, al mismo tiempo que es un instrumento de control y de represión, es un instrumento que tiene grandes intereses y por lo tanto eh, está comprometido con la continuidad del status quo dentro de Cuba. Uh -huh. ¿Por qué entonces va nuestro ejército? ¿Es ese el ejemplo que queremos para nuestro ejército? uno tiene que preguntarse cuál es la, la intención. Y combinado con esto, la nota que, que publiqué este domingo pasado y sí. que en efecto usted relata, es a qué vienen 500 militares cubanos eh, cuando el presidente dice que son especialistas y el, el informante, el testigo eh que es eh, justamente una persona, parte de este proceso, un cubano que está involucrado en el proceso, por lo tanto, su identidad obviamente se reserva y se se protege. Claro. Está haciendo la denuncia de que en realidad son militares que toman un curso, además eh, de ese breve curso de, de COVID, es decir, no son médicos especialistas y esto es parte de, de donde la, el discurso del presidente López Orador se derrumba, porque él dice que vienen especialistas y lo que dice este, el testigo es de que no son especialistas, los pocos de ellos que son realmente médicos son como médicos de clínicas comunitarias, es decir, pueden tratar a un niño con el brazo roto uh -huh. a tratar cosas muy elementales pero de ninguna manera tienen entrenamiento de especialistas entonces eh, la, las preguntas que yo planteo Salvador en el artículo son, en primer lugar si esta forma de ingresar al país yo considero que es una forma esencialmente clandestina, es decir entran a través de bases militares eh, sin pasar por los aeropuertos ni uh -huh. las aduanas tradicionales eh, que por donde pasamos todos los... Por
4: migración, eh, ¿no? Como debe cualquier extranjero pasar. Entonces no hay ningún
19: registro de ellos. Uh -huh. No tenemos idea de quiénes son. Eh, no hay, por lo tanto, ningún reporte de cuáles son sus calificaciones. Por ejemplo, médicas. Eh, y mucho menos cuál es su, su papel dentro del ejército cubano. Uh -huh. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿por qué entran por esa, por, por esa vía que yo digo que es una forma clandestina de entrar, aunque es por una base militar? Dos, si esto cuenta con el aval de las Fuerzas Armadas sí. de México, y si es así, que nos digan por qué. Las Fuerzas Armadas tienen que explicar eh, porque están avalando esta forma de ingreso
14: claro.
19: irregular a nuestro país. Y en tercer lugar, eh, el presidente tiene que explicar por qué están ingresando personas que él dice que son médicos y que a todas luces no son especialistas, es decir, no cubren alguna actividad que me médicos mexicanos no podrían cubrir eh, cayendo por los suelos su argumento de que de que van a cubrir actividades este, que nadie más puede cubrir o se atreve claro. a cubrir en nuestro país. Entonces, es una situación que hace surgir un montón de preguntas que no han recibido respuesta alguna. Y lo que hay es una sombra de sospecha y de duda claro. acerca de cuál es la verdadera misión de 500 militares cubanos en nuestro país cuya actividad es... Uh
4: -huh. A ver, parece que estamos perdiendo la comunicación con, con don Ricardo Pascoy. Estaba justamente diciendo esta parte donde pues se tendría que responder estas preguntas. ¿eh? Es de lo más delicado. Eh, estamos hablando de un tema de violación de soberanía. Eh, y, y esto le da otro cariz, don Ricardo, eh, eh, al, al tema. Ya se, ya se había cuestionado por qué traemos médicos y se decía que pues era una forma de financiar, porque finalmente se le paga dinero, eh, millones de dólares al, al gobierno de Cuba por traer estos médicos. Era una forma de financiar al régimen cubano. Pero ahora también pues surge esta duda. ¿De por qué militares? Y esto que usted dice de un ejército especializado En reprimir a la población y en contener protestas sociales
14: Así es, o sea
19: Francamente uno eh, Tiene que adoptar la idea de que piensa mal Y exertarás ¿Por qué Soldados provenientes De un ejército represor salvador Un sí. ejército cuya tradición en los últimos 50 años ha sido contener y reprimir al pueblo cubano. Claro. Este, entonces, eh, la verdad es que es muy preocupante y sí plantea un problema de seguridad nacional para el país. Como si necesitáramos otro problema de seguridad nacional. Como si no tuviéramos bastantes. El crimen organizado. Claro, ¿no?
4: claro. Pues vamos a estar pendientes de estas preguntas que usted plantea y a ver si en una de estas mañaneras en las que tanto habla el presidente de tantos temas, pues se le ocurre hablar de esto y darnos una explicación a los mexicanos, que creo, como dice usted, es un tema de la mayor relevancia e incluso un tema de seguridad nacional. Le agradecemos, don Ricardo Pascua, el poder escucharlo en este espacio y estamos atentos a sus publicaciones aquí en el Heraldo de México. Muchas gracias Gracias, no, lo, no se lo pierda cada domingo Al señor Ricardo Pascua Un político de toda la experiencia en la izquierda mexicana Con su columna aquí en el Heraldo de México La columna se va mirando al otro lado y sale cada domingo Vámonos a los deportes Porque anda por aquí el señor Oscar Mota G500, la gasolinera mexicana
16: Que le juega limpio tu motor Presenta
2: Los deportes En a la una Con Oscar Mota
16: Con G500 puedes ganar combustible, playeras de la selección y hasta un viaje a Qatar 2022. Realiza una carga de 15 litros o más. Registra el código QR y gana. G500, la gasolina oficial de la Selección Nacional de México. Consulta términos y condiciones. Vigencia del 1 de agosto al 30 de septiembre del
10: 2022. Oscar Mota, ¿cómo estás? Hay que jugar limpio, querido Salvador García Soto. Hay que jugar limpio. Hoy un gran día para ganar. Y voy a iniciar con esto rápidamente y agradeciendo el comentario que nos dejaron hace ratito con esta pregunta con respecto a los uniformes de la selección. Muy bonito, sobre todo este segundo, que es exactamente que en unos tonos guindas con blanco. Además, las chamarras están increíbles. No voy a decir la marca, pues a menos que se mochen como también nuestros amigos ahorita, ¿no? G5, obviamente. Que ya está patrocinando. Obviamente. Si, G5, si se G5, mochan, aquí los menciono sin ningún problema. Bueno, las chamarras están increíbles. Lo que también quiero comentar contestar es lo que platicaban hace ratito este eh, debate entre que si estaban utilizando los colores del el actual partido en el poder. La respuesta es un rotundo. ¡No! Como dijeron por allá Val Ramones hace 20 años. ¡Pues no es cierto! ¿No es el guinda de Morena? La selección mexicana, querido Salvador rápidamente en una, eh, eh, en una plática otra vez de historia la selección mexicana como tal como equipo surge en 1923. El próximo año se cumplen 100 años del de, de, de de equipo seleccionado. El primer uniforme de la selección nacional mexicana fue una playera guinda con, un, con short negro y este, calcetas negras se utilizó también en 1924 y en el primer mundial de Uruguay 30, se utilizó constantemente hasta el 58 y hasta en México 70 o sea o sea que ya es antiguo este tema no es correcto, ya les estaré explicando también el por qué guinda, no tiene que ver con la moda seccional, pues. No, es que no, definitivamente, no imagínate en el 86 se hubieran dicho claro. también lo del brother vamos a escuchar rápidamente a Alex Ryder, mi querido Salvador, él es director del documental América contra América, Platiqué con él y lo comentamos
19: Mira, yo tengo que ser honesto, yo no era ni tan pambolero ni tan americanista. Le iba a la América porque me tocó la época de Kalusha, Villic, todos esos, ¿no? Y Cuau, y, y ser una América que te volvía loco. Lo que yo quiero un poco lograr con este proyecto es que a la gente le pase lo que me pasó a mí. Uno, entiendes por qué... La América es el América, ¿entiendes cómo fue creado y cómo fue diseñado por sí? Una televisora detrás, luego la gente, es que Televisa le ayudó, pues claro, no le ayuda, luego la gente piensa que, ah, es que Televisa llegó y compró, no, 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 le ayudó pues porque traían una maquinaria y una estructura atrás de noticieros y de espectáculos y fue creado, ya lo verán, como un villano contra las chivas.
10: Ah, ¿así? O sea, la, ¿la América nació para ser la némesis de las chivas? Tremenda historia la que nos va a contar precisamente Alex y todo su equipo. Se en este documental mañana, básicamente, y ya mañana, entonces, nos habla estar? en Netflix. Ah. Y que, por cierto, o sea, no solo es para americanistas, habla mucho de la historia del fútbol, apoyada además, imagínate, con toda la biblioteca de Televisa. Ah, bueno, pues tienen todo. Básicamente, ¿no? entonces, pues muy interesante. interesante. habrá
4: que conocer más de la historia de los Águilas aquí, José Luis, que es el... El, el, el Creo que
10: participó también ahí mi más Mafre, ¿no? Por supuesto. Es.
4: Arriba las águilas. muy bueno, bien. Pues gracias, Oscar Mota. Oh, sí, vamos a despedir la sección de Oscar Mota. Presentado por g 500 la gasolinera mexicana que juega limpio. Y vamos a despedirnos ahora de usted. Gracias de verdad por habernos acompañado. Quédese con la Delgado y el dedo en la llaga. Y ya sabe, todo este equipo le da las gracias y lo esperamos mañana a la una. Por hoy